0: célèbre et assassiné. « Toi aussi, mon fils. » L'assassinat de Jules César, 44 avant Jésus-Christ. En 44 avant Jésus-Christ, César, maître de Rome, est au sommet de sa gloire. Grâce à une suite de victoires foudroyantes, il a repoussé les frontières de la République romaine. Ses succès militaires ont aussi affermi sa popularité. Rome est bien plus prospère que jamais et son maître à la confiance du peuple et des sénateurs. Bref, tout va bien, ou presque. L'ambition démesurée de l'impérator inquiète les défenseurs de la République. Il a peu à peu concentré de nombreux pouvoirs jusqu'à se faire élire dictateur à vie par le Sénat. Cette soif de pouvoir, doublée d'un culte de la personnalité, pousse certains sénateurs à s'interroger. L'ambitieux général ne chercherait-il pas à devenir roi? N'irait-il pas jusqu'à rétablir cette détestable royauté dont Rome s'est débarrassée, en jurant que plus jamais elle n'obéirait à un roi À force de comploter, une soixantaine de sénateurs se persuadent que la meilleure façon d'arrêter l'ascension de Jules César est de le tuer. Parmi les conjurés se trouve un certain Brutus, un proche de César, proche au point que certains pensent qu'il est son fils illégitime, puisque sa mère était la maîtresse de l'impérator. Il décide d'agir vite, avant que César ne parte en guerre contre les l'Éparte. Ils choisissent donc de l'assassiner en plein jour, lors d'une séance au Sénat. 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Rome est en fête puisque ce jour est consacré à Mars, dieu de la guerre. César se rend au Sénat sans sa garde personnelle qu'il a licenciée. Il ne se méfie pas, pourtant on l'a mis en garde à plusieurs reprises. Sa femme, Calpurnia, a rêvé de sa mort la veille et a tenté de l'empêcher de sortir en vain. Peu de temps avant, un devin l'a prévenu de se méfier des ides de Mars. Pire, avant de se rendre au Sénat, l'un de ses informateurs lui remet un document listant les noms des conspirateurs. Il le prend sans le lire. César se sent fort et surtout entouré d'admirateurs et d'amis qui, pour certains, lui doivent tout. Que peut-il lui arriver Dès qu'il entre dans le Sénat, l'un des conspirateurs le prend à partie et lui demande le retour de son frère en exil. César l'écarte d'un geste, mais le plaignant saisit sa toge, portant ainsi la main sur lui. C'est le signal. Les conspirateurs se jettent sur lui et le frappent à tour de rôle. Il reçoit vingt-trois coups de couteau. Au moment où Brutus le frappe, il s'écrie :« Toi aussi, mon fils !» Il s'écroule dans sa toche blanche, rougie par le sang, tandis que les conjurés courent se cacher. Ils ne parviennent pas, comme prévu, à jeter le corps de leur victime dans le fleuve. Les funérailles sont donc organisées cinq jours plus tard et son testament dévoilé. César fait don de trois cents sesterces à chaque habitant. Marc-Antoine prononce un discours qui tire des larmes à la foule assemblée. César est un martyr, assassiné par ses amis. Bientôt, il est divinisé par le peuple romain. Quand l'été suivant, une comète traverse le ciel, on prétend que c'est l'âme de César qui rejoint les dieux. On lui construit un temple sur le forum. Mort, César est encore plus populaire. Treize ans de guerre civile succèdent à la mort de César. Sous le règne de son petit-neveu et fils adoptif Octave, les assassins amnistiés, peu après leur forfait, sont condamnés à mort. S'ils ont tué l'homme, ils n'ont pas tué sa légende. Stratège hors pair, meneur d'hommes, démagogue à 16 heures et d'une grande intelligence, celui qui a conquis la Gaule jouit 2000 ans après son assassinat d'une notoriété exceptionnelle. Elle fait de lui un des hommes les plus mémorables de l'histoire.